0: Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai le plaisir de recevoir Anaïs pour nous parler du head-shaking. Donc Anaïs, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs de ce podcast
1: Oui, alors la plupart des auditeurs doivent peut-être me connaître sous le pseudo de réflexion équestre, euh, que ce soit sur Instagram ou TikTok, où j'essaye de faire un contenu qui partage notamment sur des valeurs plus respectueuses de l'équitation, mais aussi autour de la maladie de mon cheval, qui est atteint d'un head très sévère. Et puis, en dehors de ça, en tant que personne, je suis Anaïs De métier, je suis psychologue à la base, mais j'ai toujours toujours aimé les chevaux. Et en dehors de ça, j'ai développé aussi une petite activité de céleri, ce qui me permet de garder un, un pied dans, dans mon milieu, dans ma terre natale, on va dire, qui est l'équitation du coup, euh, voilà. Et donc, euh, peut-être euh, dire un mot sur mon cheval donc, qui s'appelle Enjoy. C'est euh, un petit pur sang arabe qui prend 8 ans cette année. Il les a peut-être déjà. Je ne suis pas très bonne avec les anniversaires. Et euh, un petit pur sang arabe gris, très gentil, adorable et surtout malade. Voilà. Et donc, juste pour revenir
0: sur ton activité de céleri, donc on peut te retrouver sur le compte Instagram qui est ma petite selle.
1: Oui, c'est ça, tout à fait, effectivement.
0: Et euh, de toute façon, je mettrai tous les liens, enfin, tous les liens sont en description de cet épisode de podcast pour que les gens puissent te retrouver facilement. Ok, super, génial. Et donc, du coup, ben, est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours Enfin, qu'est-ce que c'est déjà que le head-checking Et ensuite, du coup, peut-être ça va être lié, mais ton parcours de soins, enfin, de, de diagnostic que tu as eu avec Enjoy. Oui,
1: bien sûr. Alors, déjà, le head-checking, c'est un peu en fourre-tout et c'est le problème. Parce que dans cette pathologie, on se rend compte qu'en fait, il y a des choses assez diverses et pourtant d'en établir une seule définition très précise. Le head-shaking, on va dire qu'on admet plusieurs formes qui n'ont pas forcément la même cause. Et c'est là où ça devient compliqué parce que si on n'a pas la même cause, ben on ne met pas en place les mêmes traitements. Le head checking c'est un mouvement de tête euh, qui n'est pas volontaire de la part du cheval, euh, qui provoque un mouvement soit latéral, soit horizontal. Euh, on peut observer aussi des mouvements de grattage chez certains chevaux au niveau des naseaux et du nerf. Et quant à l'origine, il en existe des formes très diverses. La première forme qui est la plus connue, c'est les formes allergiques. Donc il y a tout ce qui va être euh, allergie au pollen. Donc ça, c'est des chevaux euh, qui échec beaucoup au moment de, du printemps et de l'été, on va dire, et qui sont plus en rémission au moment de l'automne. Et ça, c'est des formes un peu plus simples à prendre en charge. Euh, ensuite, il y a toutes les formes qui sont associées à une défaillance du nerf tréjumeau. Donc, le nerf tréjumeau, pour être clair, c'est le nerf qui passe dans toute la face du cheval. Donc, ça remonte à la base euh, de la nuit, au niveau des oreilles, on va dire. Entre, et entre, qui va descendre jusque dans les naseaux. Celui qui passe entre les deux ah, oreilles Excuse-moi, je t'ai pas bien. C'est ça, tout à fait. Et qui descend dans la face. Hein, ensuite, il y a plusieurs innervations dans ce nerf qui, qui se divise. Et euh, selon les chevaux, il bah, y a une défaillance en tout cas de ce nerf. Et du coup, en ce sens, ça peut être considéré comme un trouble neurologique parce qu'il y a une atteinte des nerfs. Et là, ça devient tout de suite un peu plus compliqué au niveau du diagnostic. Et euh, dans les causes, ce qu'on note souvent, c'est que ça apparaît chez des chevaux de sang, parce qu'on pense qu'il y a un lien avec les émotions euh, chez des chevaux très sensibles. Après, ce n'est pas forcément une généralité. Et ce que je dis ne doit pas être pris pour acquis pour tous les chevaux, hein, mais euh, on va dire que c'est les principales origines qu'on a pu déterminer. Il y a aussi, au niveau des allergies, j'y reviens, la question de la photosensibilité. Qui est une sorte d'allergie au soleil chez des chevaux pareils qui vont être checkés au printemps euh, et à l'été, et puis quand il y a moins de soleil, bah, ça se calme. Voilà, je pense que ça, ça résume, on va dire, les principales euh, origines du head checking. Je ne sais pas si ça a été bien clair du coup. Bah
0: ouais. <rire> donc, des origines donc, euh, physiques s'il y a une atteinte du nerf, des origines plus allergiques en lien avec les pollens, et donc une potentiellement une cause en lien avec les émotions Parce que c'est des choix assez émotionnels, du coup. C'est ça.
1: Mais par contre, on... il y aura forcément une, cause une origine physique. cogénétique génétique, il n'y a jamais eu d'études dans ce sens, mais il faut être très clair. Par exemple, quand on prend le cas de mon cheval, tout son élevage fait du head-checking, ses parents faisaient du head-checking, fait du head-checking. Euh, je, je pense qu'il y en a une, même si ce n'est pas dit clairement dans, dans les études, ou bon, en tout cas pas dans ce que j'ai lu. Mais par contre, j'en sais s'il y a une chose que j'aimerais qu'on retienne sur le headshaking, c'est qu'on n'est pas sur un trouble comportemental. On me demande souvent si c'est comme un tic ou un toc, mais c'est n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas un trouble du comportement qu'on peut régler euh, par un, un apprentissage. Je vois des fois des cavaliers euh, qui mettent la, la tête en bas de leurs chevaux pour essayer de les aider avec ce headshaking. Et c'est vrai que ça les soulage. Mais ce n'est pas un, un problème qu'on peut régler comme le tic de l'ours ou, ou autre. Il enfin, y a un vrai problème physique chez ces chevaux et euh, on ne peut pas simplement dire que c'est une défense ou que c'est un, un tic. Voilà.
0: C'est une question que j'étais en train de me poser. Est-ce que ça peut être du coup un apprentissage, comme tu disais, que ses parents en font Est-ce qu'il a pu imiter sa maman qui en fait Et donc non, c'est vraiment une cause physique.
1: Oui, c'est vraiment une cause physique. Et quand je parlais par exemple des émotions, les, le simple problème au niveau des émotions, ça ne peut pas suffire à créer du « Il y a toujours une association avec une cause allergique ou avec une défaillance du nerf. Dans le cas de mon cheval, on est sur une défaillance du nerf.
0: D'accord. Donc, du coup, ton cheval en fait toute l'année. Mon de... cheval,
1: il en fait toute l'année, c'est ça. Et bon, je trouve qu'il est mieux au printemps et à l'été. En général, après cette année, ses symptômes se sont vachement aggravés. Mais en général, c'est sa, pe... sa petite période un peu plus calme qu parce que lui, pour le coup, euh, à cause de la grosse sensibilité du nerf, tout ce qui va être vent et pluie, il y est très sensible. Et donc, bah, pluie et vent, c'est souvent en automne et à l'hiver, donc il y est moins bien. Et par contre, les, la météo est souvent plus plémente au moment du printemps et d'été, l'été, ça va un peu mieux. Et donc, est-ce que ça peut s'aggraver dans le temps Oui, complètement, malheureusement. Euh, en général, le truc euh, qui n'est pas bah, chouette, c'est que le shaking, ça apparaît pas forcément à la naissance. Ça apparaît en général vers l'âge de 5-6 ans jusqu'à 8-9 ans. En dehors de ça, après... Euh, c'est un peu plus rare que ça apparaisse plus tôt ou plus tard. Et puis, euh, oui, les, les symptômes ont tendance à s'aggraver. Il est très difficile d'obtenir une rémission complète. Chez les formes allergiques, c'est possible. Euh, c'est beaucoup plus simple à prendre en charge, même si, euh, entendons-nous bien, c'est une maladie vraiment complexe à, à soigner. Et puis, euh, surtout ce qui est forme neurologique ou en lien avec les nerfs, bah, on a tendance effectivement à avoir des cas qui s'aggravent. Et puis, euh, mon cheval, c'est une atteinte très sévère, mais il y a pire. Il y a pire et des chevaux qui le font en continu. Et ça peut avoir des conséquences euh, super graves.
0: Oui, parce que du coup, en fait, le nerf, quand il est atteint, il <coughs> n'y a pas de possibilité de reconstruire un nerf. Il va ne faire que se détériorer.
1: Non, effectivement, euh, on peut stabiliser, mais il n'y a pas d'opération possible pour le head-checking. Pour être tout à fait clair, il a été testé plusieurs opérations, mais il y a un fort risque euh, de récidive des symptômes et voire d'aggravation. Donc, euh, elle est fortement déconseillée. Elle est faite sur des cas extrêmement sévères, encore plus fort que mon cheval. Mais on est là dans de l'exploration plutôt. Euh, mais à ce jour, il n'y a pas d'intervention euh, possible. Il y a quelques petites choses qui sont faites sur le nerf. Il y a la névralgie, mais... Euh, le peu de personnes que j'ai rencontrées qui l'avaient testé n'ont eu aucun résultat positif. Il y a l'installation d'une bobine dans la tête pour calmer les nerfs, mais pareil, pas très peu de résultats concluants. Et puis, bon, il y a la stimulation qui est tentée euh, au niveau du nerf qui fait aussi sous opération. Mais les résultats sont très mitigés. Au niveau vétérinaire, il n'y a pas grand-chose qui peut être fait, à part pour les formes allergiques, du coup, où c'est un peu plus facile.
0: Parce que du coup, comment comment déjà toi tu le vis avec Enjoy Quels sont, euh, on va dire, ce que tu remarques au quotidien Quels sont les moments où c'est peut-être plus compliqué Donc tu nous as dit en hiver, c'est un peu plus compliqué parce que lui, il est plus sensible au vent et à la pluie. Mais est-ce qu'il y a des oui. moments où c'est plus compliqué pour lui à gérer Et comment toi tu l'aides à gérer du coup cette maladie
1: euh... Pour moi, il y a clairement un lien avec les émotions de mon cheval. Je l'ai surtout observé dans les premières années. Aujourd'hui, un peu moins, mais c'est-à-dire qu'il se mettait à échequer euh, quand il y avait des moments de stress euh, ou de joie. Ça peut être dans les deux sens. Euh, joie, par exemple, euh, il voit arriver depuis le bout de son pré et il se met à échequer parce qu'il est content de me voir. Donc, c'est comme si les émotions, en fait, pouf, elles faisaient sauter le nerf et ça provoque une décharge qui provoque du échec. Ou à l'inverse, stress. Euh, Auprès, bah, un autre cheval se rapproche un peu trop de lui et va euh, bah, prendre peur, et du coup, bah, hop, head shaking. Nous, au quotidien, c'est une maladie qui est complexe, qui, rend la relation, qui détériore beaucoup la relation avec son cheval. Euh, très clairement, <rire> le peu d'études qui ont été faites sur le head shaking, elles portent, on va dire, pour 50% sur la détérioration de la relation entre l'humain et euh, le cheval. Donc, euh, malgré la maladie, j'ai à cœur de de préserver autant que possible la relation avec mon cheval et pas seulement avec la maladie. Après, j'avoue que je me prends régulièrement des coups de tête et que ce n'est pas les moments les plus agréables quand ça arrive.
0: <rire> Parce que du coup, quand tu dis détérioration de la relation, je pense que c'est ultra frustrant pour un propriétaire, déjà de voir son cheval le faire sans pouvoir, mmh. euh, sans pouvoir le contrôler.
1: Et du coup, il te met, ça lui arrive de te mettre des coups de tête bah, en fait, comme c'est un mouvement involontaire, ça se produit un peu n'importe quand. Donc, euh, il suffit que je sois... je passe à côté au mauvais moment et pas que c'est un coup de tête. Ou... Moi, il le, produit... il le produit vraiment dans toutes les situations. Donc, c'est au près, à pied, monter. Et monter, en fait, euh, bah, déjà, les purs rame ont un port de tête assez haut. Et lui, il a un mouvement de rotation tellement sévère qu'il peut mettre des coups de tête à cheval. Ah
0: ouais, donc quand voilà. tu montes, tu risques de te prendre un coup de tête.
1: <rire> euh... C'est ça. Et pour le, coup, ah, excuse pour le coup, il y a beaucoup de propriétaires qui ont des chevaux qui font du head qui le font notamment monter et pas forcément dans d'autres situations. Et eux, ça pourrit surtout la relation montée. Nous, c'est vrai que les premiers temps où la maladie est apparue, mon cheval ne le faisait quasiment pas monter. Et j'avais l'hypothèse que ça lui permettait en fait de se concentrer sur autre chose que sur sa maladie. Aujourd'hui, elle a pris tellement de place dans sa vie qu'il le fait dans tous les contextes. Euh, mais ça n'a effectivement pas toujours été le cas. Ouais donc tu dis, il le faisait pas, lui, il ne le faisait pas monter, il le faisait moins. Non, non, voire pas du tout, en fait, à la base. Et euh, moi, qui ne suis pas trop monte, en fait, je m'étais mis à monter mon, mon cheval juste parce que ça lui permettait de se concentrer sur autre chose que les symptômes. Et, euh, et du coup, en fait, je pense que ça, ça provoquait autre chose dans la relation et ça lui permettait effectivement de se concentrer. Aujourd'hui, c'est plus valable parce que la maladie, en fait, elle a tellement empiété sur sa vie que ça apparaît dans tous les contextes, malheureusement. Euh, donc, il le fait aussi monter. Et d'où le risque de coup de tête. Et il y a beaucoup de propriétaires qui ont des chevaux, qui font du head-checking, qui décident d'arrêter euh, de monter euh, leurs chevaux parce que ça devient juste trop insupportable, voire dangereux. Oui, je pense, je pense bien que
0: ça peut être ultra insupportable. Enfin, tu bien la frustration que tu peux, que tu peux vivre quand tu as ça, quoi.
1: C'est ça. Et puis, par exemple, il y a des cavaliers qui ont des choix au niveau qui ont dû être checking et qui ont dû arrêter leur carrière parce que, tu t'imagines, tu te prends ça avant un obstacle, bah, tu tombes, en fait. Bah, moi, Le euh, cheval tombe, tombe
0: aussi. Enfin, du coup, il y a un risque que le cheval tombe, non, Quand il fait un mouvement aussi impressionnant de la tête.
1: Bah, Par exemple, ouais, moi, ça m'arrive de sentir mon cheval en perte d'équilibre quand il se met à être parce que, du coup, en fait, tout bêtement, déjà, il regarde plus devant lui. Euh, et puis ça lui modifie tout son équilibre interne. Bon, après, tout le monde n'a pas des mouvements de rotation aussi impressionnants que mon cheval, et d'ailleurs, heureusement.
0: Oui, heureusement. Et donc, du coup, ça pourrait être une question... Enfin, c'est une question que j'ai eue. Quels sont les tout premiers signes qu'on peut avoir pour du head-checking Parce que c'est vrai que tout le monde a en tête cette image ultra impressionnante du cheval qui jette la tête vers le haut en tournant en même temps la tête. Est-ce qu'il y a des premiers signes qu'on pourrait avoir avant d'en arriver là
1: En fait... Euh... Le head-shaking, ça peut souvent se confondre avec des mouvements de décharge émotionnelle. J'ai euh, beaucoup euh, de, de, de propriétaires qui viennent me voir en me disant Mais moi, je ne suis pas lié comme le tien, est-ce que tu penses que c'est du headshaking Bon, déjà, je ne suis pas veto, mais euh, en fait, euh, on voit souvent les chevaux auprès qui jettent la tête parce que frustration, parce que jeu, euh, on le voit dans les mouvements de jeu, surtout quand ils balancent la tête. Et je pense que c'est une question de degré. C'est-à-dire que bah, quand il le fait une fois dans la journée parce qu'il joue avec ses copains, on n'est pas sûr du head checking. Par contre, quand ça devient beaucoup plus fréquent, bah, là, on peut se poser la question. Et pas, il ne va pas y avoir de différence, en fait. Qu'on prenne un mouvement de décharge au jeu ou qu'on regarde mon cheval là qui a une atteinte très sévère, bah, c'est la même chose. Sauf qu'effectivement, c'est le nombre de fois où ça se produit qui permet de qualifier le head checking mais du coup, c'est assez insidieux parce qu'en en fait, au départ, bah, les propriétaires ne se posent pas la question parce que c'est un mouvement qu'on voit normalement chez les chevaux. Et on commence à se poser la question quand ça augmente en intensité, mais peut-être que le head shaking est déjà là. Il n'y a pas, je crois pas, y ait de signes particulièrement précurseurs en fait.
0: C'est vraiment le, ce mouvement de tête qui commence un petit peu. Et donc du coup, le diagnostic est posé, si j'ai bien compris,
1: sur le nombre de fois, sur l'intensité de ces coups de tête Oui, euh, il n'y a pas de... Enfin, le diagnostic, c'est un peu... Euh qui veut le pose, parce que moi, par exemple, j'ai été aidée d'une super ostéo pour le faire. Il euh, y a aussi des vétos qui sont spécialisés dans la maladie, mais il n'y a pas de critères fixe. C'est ce que je disais qui est très compliqué dans la prise en charge de cette maladie. C'est que moi, ma forme neurologique, elle ne ressemble absolument pas à la forme allergique. Et dans les traitements, ce n'est pas du tout pareil. Et du coup, on n'évaluerait pas les symptômes de la même façon. Euh, moi, effectivement, je pense qu'il y a une question d'intensité qui est très importante, de remarquer le contexte dans lequel ça apparaît. J'ai passé des mois à observer mon cheval et à noter dans un carnet le contexte dans lequel ça apparaissait pour qu'on puisse effectivement à un moment poser un nom sur ce qui se passait pour lui. Quoi.
0: On en revient à ce petit conseil que je donne souvent de noter dans un carnet.
1: <rire> à quelle fréquence Quels sont les
0: liens avec la météo, par exemple Ou des choses comme ça.
1: Bah, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris beaucoup de temps à, à observer, à noter la météo parce que moi, je pensais qu'il y avait un vrai facteur en lien avec ça. Et je... c'est le cas pour beaucoup de chevaux et checkers que ce soit une cause allergique ou non. Euh, il y avait aussi le contexte, est-ce qu'on était à pied, est-ce qu'on était monté, est-ce qu'il y avait d'autres chevaux, est-ce qu'il y avait quelque chose au niveau des émotions euh, Et ça m'a beaucoup aidé dans la pose du diagnostic et pour le coup, moi, à éliminer la cause allergique parce que là où les chevaux s'aggravent au printemps et à l'été, moi, j'avais un peu de répit à ce moment-là avec mon cheval. Concernant donc, euh, la
0: cause allergique, quels sont, enfin, est-ce que tu connais les, les traitements qu'il peut y avoir pour cette cause Moi, je connais notamment, c'est ah. pour cela où tu mets le, le petit filet devant
1: le nez, par exemple Ouais, tout à fait. Ça, c'est franchement, quand on a un chevalet de le truc le plus simple à tester, c'est le filet, le nose net. C'est ah ouais. celui qui coûte le moins cher et, et qui est le plus simple à tester et qui résout quand même une bonne partie des cas donc si j'ai un conseil à donner c'est le premier investissement à faire avant d'aller foutre des centaines d'euros dans des diagnostics un peu complexes euh, donc le nosemet ensuite il euh, y a tout ce qui est traitement anti-allergique anti, anti qui peuvent se faire donc euh, bah, typiquement je crois que c'est de la carbamazépine j'espère ne pas me tromper sur le nom du traitement c'est pas pas impossible qu'il y ait une erreur dans dans l'orthographe vous m'en excuserez mais du coup, des traitements qui vont être similaires à ce que les humains prennent en période d'allergie au pollen. Et puis, pour ce qui est de la photosensibilité, on va vivement recommander tout ce qui est masque. En général, on va partir sur des masques intégraux qui vont aller protéger aussi le nez, parce qu'il y a tous les pollens qui peuvent éventuellement rentrer en plus. Et puis surtout, des lunettes qui vont protéger la vue du soleil. Euh, C'est quelque chose qui me coûte à dire. Mais par exemple, sur les formes allergiques, il bah, y a des chevaux où ça peut être tellement intense que sur la période du printemps à l'été, des fois, les propriétaires les mettent en box pour les soulager, justement, parce qu'au niveau de la luminosité, ça permet quand même de protéger un minimum. C'est peut-être une des seules fois où on m'entendra recommander le box.
0: Alors, si ça te dérange, dérange de recommander le box, c'est vrai qu'on peut au moins recommander peut-être un abri fermé sur plus de trois murs, avec une porte pour y rentrer et sortir, mais où le cheval peut y rentrer et sortir et et au moins s'abriter bah, des pollens qui se propagent avec le vent et puis du soleil, du coup.
1: Voilà. Euh, L'idée, c'est en tout cas, effectivement, d'essayer de les préserver. Après, ça peut être aussi des prés très ombragés, en forêt, pourquoi pas. Il euh, faut voir ensuite. Il y a beaucoup de choses à tenter. Moi, euh, avant de trouver des solutions qui offrent un peu de répit à mon cheval, j'ai testé plus d'une quinzaine, vingtaine de solutions, peut-être. D'accord. Il euh, y, y a de quoi faire. <rire> ouais.
0: Donc là, qu'est-ce que qu'est-ce que tu mets en place toi, pour, euh,
1: pour aider Enjoy Ce que je mets en place, je ne suis pas sûre que ça réponde à beaucoup euh, de chevaux faisant du head shaking. J'ai oh, juste essayé de trouver la voie.
0: Ce que toi, tu ça. as mis en place, sur ce que tu as essayé, sur ce qui n'a peut-être pas marché. Enfin, voilà, Mais en partant bien du principe que chaque cas est unique, parce qu'en effet, qu a, enfin, même je pense que dans des cas neurologiques, selon peut-être l'emplacement de la lésion du nerf, etc., ça va être différent. Enfin, la première va être différente.
1: Complètement, c'est important de le rappeler parce que, par exemple, bah, un cheval a un abcès. On a un protocole de soins qui est très déterminé et c'est facile à prendre en charge. Même si c'est pénible, c'est facile. Là, il n'y a pas de protocole déterminé et chacun essaye d'aménager ce qu'il pense être bien pour son cheval. Moi, une des premières choses que j'ai faites, ça a été changer mon cheval d'écurie. Parce que euh, j'ai tout de suite eu la conviction, je savais pas à ce moment-là qu'il y avait une attente du nerf, mais que je pouvais intervenir au moins sur son stress et ses émotions. Et du coup, ben, je l'ai changé d'environnement pour le rapprocher de chez moi, pouvoir le voir plus souvent. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans mon parcours, ça a été de faire des communications animales régulières pour essayer de comprendre ce qui se passait pour lui, euh, pour voir un petit peu au niveau physique, voire physiologique, euh, ce qui était, ce qui ne fonctionnait pas. Et puis aussi discuter avec lui de ce que je pouvais mettre en place pour l'aider. Et du coup, j'ai été beaucoup aidée euh, par une super euh, communicatrice euh, qui s'appelle À la liberté. Et euh, on évalue très régulièrement tout ce que je mets en place. Et du coup, en fait, ça permet d'en cocher certains et d'en enlever d'autres assez rapidement dans les explorations que je fais en termes de soins.
0: C'est trop bien parce que du, du coup, coup j'ai plus... rapproché
1: mon choc. Ça, c'était la première chose que j'ai faite.
0: Du coup, c'est génial parce qu'en plus, tu... Tu... Ouais. tu valides tes communications animales, en fait, vu que tu vois les symptômes qui augmentent, qui diminuent, enfin...
1: Complètement. Et Yuna, elle est incroyable pour ça, parce que c'est-à-dire qu'il y a des communications animales où je lui demande d'évaluer 10 trucs avec mon cheval. Et en général, les observations que je fais avec mon cheval sont cohérentes avec les retours que j'ai en communication animale. Mmh. Donc, euh, c'est super aidant euh, d'avoir ça. Du coup, la première chose, ça a été de changer son environnement. Ça, c'était important, je pense, pour nous deux. Et lui, lui qui se sent moins stressé dans ses émotions. Euh, la seconde chose que j'ai faite, c'était de mettre en place des séances d'ostéo très régulières avec euh, une ostéo qui était formée à euh, la compréhension du check checking elle avait déjà eu plusieurs cas. Et ça aidait bien parce que du coup, tout de suite, elle a été cherchée sur des massages crâniens, sur comment soulager les nerfs. Et ça m'a beaucoup aidé en plus, dans l'orientation diagnostique. Quand je dis des séances régulières, c'est-à-dire que l'hiver, on peut faire une séance tous les mois, quoi, quasiment. Donc, on, à chaque fois sur des massages, ça l'aide bien. Sur le moment, ça l'apaise. Après, malheureusement, les symptômes reviennent dans le temps. Pour le coup, là, j'interviens plus sur le nerf que sur les émotions. Ensuite, j'ai vite compris que malheureusement, la défaillance du nerf, elle était là et que je ne pouvais pas y faire grand-chose. Donc, la seule chose que je pouvais faire, c'était intervenir sur les émotions. Parce qu'il y a une chose que mon cheval a assez bien décrit euh, dans la communication animale, et c'était moi-même le ressenti que j'avais de sa pathologie, c'est qu'il y a cette défaillance du nerf qui est là. Mais ce qui vient se surajouter, en fait, c'est les émotions qui viennent faire sauter ce nerf, on va dire. Euh, qui provoque une surcharge et clac, ça déclenche des mouvements de tête. Du coup, comme je pouvais pas euh, améliorer le nerf, il fallait que j'essaye de lui offrir des meilleures conditions euh, de vie pour l'aider euh, dans son headshaking et dans ses émotions. Il y a quand même au niveau du nerf des trucs que j'ai tenté, donc j'ai forcément tenté le net, mais c'était pas suffisant. J'ai tenté le masque, c'était limite pire. Euh, j'ai tenté les lunettes aussi, ça changeait rien. Donc, ce qui m'a confirmé qu'effectivement, on n'était vraiment pas sur une origine allergique. Euh, du trouble de mon cheval. Au niveau des émotions, j'ai fait donc de la communication animale, j'ai fait venir cet ostéo très régulièrement. J'ai testé plusieurs types de soins énergétiques. Euh, dans les soins énergétiques, j'ai testé les Reiki, euh, qui, je pense, l'a beaucoup aidé sur le moment. Après, malheureusement, c'est revenu. J'ai fait intervenir des professionnels différents qui avaient des approches différentes. Je ne sais pas trop euh, pouvoir faire un bilan de chaque intervention en soins énergétiques que j'ai pu faire. Il y a une chose qui a beaucoup fonctionné pour mon cheval on a pu faire des retours dessus en communication animale, c'était le magnétisme qui l'a beaucoup aidé. Et là, dernièrement, j'ai découvert la kinésiologie et ça, c'est un peu grâce aux réseaux sociaux, ça a été un peu la magie des réseaux sociaux. On a découvert la kinésiologie avec Equitime performance qui m'a proposé qu'on tente une séance sur mon cheval. On a fait cette séance il y a environ un mois et je ne veux pas créer une victoire trop tôt. Mais j'ai l'impression qu'on a vraiment réussi à apaiser mon cheval. Donc, je vais croiser les voies pour que ça se maintienne comme ça.
0: Oui, c'est vrai que la kinésiologie, ça va être vachement bien pour euh, la gestion des émotions et pour éviter que les émotions bah, ne partent dans les tours. Donc, euh, oui, non, mais très, très
1: intéressant. Il y avait une chose aussi qui me paraissait hyper importante. C'était qu'il est un, un univers épanouissant. Je le disais, donc j'ai changé d'environnement. Et ensuite, j'ai eu énormément de mal à lui trouver un groupe qui lui convenait parce que, que ce soit le head shaking ou le coaching, ou toute autre maladie, un cheval qui est malade, le troupeau le ressent et le rejette en général. Et mon cheval, il a été hyper rejeté de ses troupeaux, et on a peut-être fait 5-6 troupeaux cette année avant d'en trouver un convenable, et ça a été hyper dur pour lui à porter, ça a été hyper dur pour moi, parce qu'à un moment, je me disais, mais je sais pas ce que je vais faire, je vais finir par le mettre sur mon balcon, en fait, si on continue comme ça, je vais me, refu je vais me faire refuser de toutes les pensions, quoi. Et j'ai eu une gérante qui m'a super bien accompagnée, qui m'a super bien écoutée, parce que euh, je lui ai vraiment fait comprendre qu'il fallait que mon cheval ait un environnement épanouissant avec des congénères pour qu'il puisse se poser. Et là, on a trouvé un petit troupeau dans lequel ça se passe plutôt bien. Mon cheval est quand même un petit peu en retrait, mais il a des interactions sociales avec les autres. Et je pense que ça, ça l'apaise.
0: Et puis, je pense qu'il faut aussi réussir après à trouver un troupeau qui reste stable,
1: en fait. Bah là, c'est le but. Donc, c'est tout l'enjeu. Je, je vais croiser très, très fort les doigts pour ça aussi, pour qu'il reste en groupe parce que, bah, selon les endroits, moi, dans la pension où je suis actuellement, les troupeaux se réduisent l'hiver, ils sont un peu éclatés pour euh, mieux répartir sur les pâtures, qui gardent au moins un ou deux copains stables euh, chaque année pour qu'on puisse se poser définitivement là-dedans. Puis, il y a aussi ma présence qui, je pense, joue beaucoup. Enfin, c'est difficile pour moi, mais par exemple, quand je, si je viens pas trois jours, bah, je trouve que mon cheval est plus quand je reviens. On sent qu'il y a un truc de « t'as pas été là », quoi. Et ça, parfois, ça me fait porter un peu de culpabilité parce que, bon, bah, j'essaye de venir tous les jours, mais il y a des moments où, forcément, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Il y a
0: des moments dans de notre vie humaine où, oui, c'est plus compliqué d'y aller tous les jours et ouais, ça ne doit pas être facile.
1: J'oubliais, dans les 36 milliards de trucs que j'ai testés, j'ai aussi testé des cures à base de magnésium. Ça, c'est vachement connu pour le head -checking. Mm. Donc, Moi, très sincèrement, je n'ai pas eu d'effet, mais il paraît que ça fonctionne bien pour pas mal de cas. J'ai testé des cures à base de plantes. Donc là, pour le coup, c'est vraiment intervenir sur les émotions et pas sur le nerf. J'ai l'impression que mon cheval s'était un petit peu apaisé avec ça. Euh, j'ai décidé que là, j'adapterai son alimentation. Là, on va enlever tout ce qui est céréales, etc. Parce que comme c'est des chevaux qui sont très stressés, la maladie, ça rajoute un poids. Ils peuvent faire des ulcères. Donc, on va enlever tout ce qui est céréales de l'alimentation. Donc, tout ça pour adapter autour de la maladie. Et puis, euh, une dernière chose que j'ai mis en place qui font fait parfois sourire, mais euh, en tant que psychologue, je suis formée à des approches un peu plus méditatives, voire hypnose. Et euh, j'ai essayé de mettre ça en place avec mon cheval. Et j'ai vu des bons retours de sa part en communication animale, où il disait qu'effectivement, quand je lui parlais comme ça, ça l'apaisait beaucoup. Et je le voyais. Je ne peux pas dire que ça prenait à chaque fois. Il y a des moments où il était tellement dans son stress, dans ses émotions, dans son étiquine, que je ne peux rien faire. Euh, mais les jours où il était accessible, j'ai quasiment endormi mon cheval dans mes mains et euh, après j'ai entendu plus parler du head checking jusqu'à la fin de la journée quoi
0: c'est trop bien c'est génial comme euh, comme de ouais non j'adore ok donc du coup on a pas mal fait le tour et il y a une question qui reste c'est euh, à long terme qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer enfin qu'est-ce qui se passe pour les chevaux qui souffrent de head checking et euh, bah, oui comment comment ça peut que, quelles peuvent être les conséquences qu'on peut avoir à, à long terme en dehors de ça lui pourrit la vie en effet
1: bah il y a que euh, de conséquences à long terme à part des séquelles au niveau euh, des cervicales souvent on observe que c'est des choses qui ont besoin vraiment de beaucoup de séances euh, d'ostéo pour être soulagées est-ce
0: que du coup ça peut faire à... de l'arthrose par exemple au niveau des cervicales à force de recevoir des chocs euh...
1: moi je pense que oui mais j'ai jamais lu d'études dans ce sens après il euh, y a il y a aussi une des conséquences dans la qualité de vie qui est qu'en général, c'est des chevaux qui sont laissés dans le pré et puis qui ne sont plus montés, qui ne sont plus travaillés, qui ne partagent plus de relations avec leur propriétaire parce que ça pourrit vraiment euh, la relation. Et puis dans des formes très sévères, il y a quand même un risque euh, de mort plus précoce. Euh, donc quand je parle de formes très sévères, ça pourrait être mon cheval typiquement. La mort précoce, ça va être causée par plusieurs choses. Euh, des accidents, parce que quand ils font du head-checking, bah, ils se prennent des coups de tête. Euh, et il y a plus de morts par accident. Il y a aussi une, ce qu'on pensait être une dégénération plus précoce au niveau de tout ce qui est cervical, etc. Des chevaux qui feraient plus d'AVC, par exemple. Alors Je ne peux pas expliquer ah ouais. le lien de façon physiologique, mais c'est des cas qui ont été rapportés euh, voilà, en termes de pourcentage. Et puis, malheureusement, euh, bah, une euthanasie aussi, parce que... Euh, mon cheval, je montre des vidéos où ça se produit. Maintenant, heureusement, c'est des crises. Euh, il peut en avoir plusieurs par jour, des crises, quand ça ne va vraiment pas bien. Mais euh, ça ne va pas être non plus en continu toute la journée. C'est-à-dire qu'on va avoir des périodes de repos entre chaque crise. Il euh, y a des stades tellement avancés où le cheval est en crise constamment. constamment, ouais. constamment, Et euh, malheureusement, parfois, on en arrive à l'euthanasie.
0: Bah, je pense qu'après, quand tu as un cheval qui fait... n'a enfin, plus cette période de repos, qui est tout le temps en crise... Je pense que pour s'alimenter, ça devient compliqué. Pour se reposer, ça devient compliqué pour lui. Enfin...
1: Oui, ouais, tout à fait. C'est des chevaux qui ont plus... enfin, un état catastrophique, euh, qui sont euh, musclés de ouf de l'encolure, <rire> mais par contre, qui sont cachétiques en dehors et puis qui deviennent dangereux pour eux-mêmes. Enfin, très clairement, euh, on, on, on en a, on voit des vidéos de chevaux qui le font tellement fort, qui se prennent des portes, des arbres, hein, qui tombent. Ouais, qui se tapent la comme tête. Ça,
0: euh... Qui se tape la tête dans le plafond, qui... Enfin...
1: Oui, tout à fait. Donc voilà, au plus grave, on peut en arriver là, mais globalement, on est sur une pathologie qui prend énormément de place dans la vie du cheval et de son humain, mais qui a peu de conséquences graves, voilà. À part si on est sur des formes aussi sévères que le mien, voire plus, encore plus évoluées, parce que moi, je pense encore que je peux au moins stabiliser la situation, j'ai un petit espoir même de pouvoir faire régresser la pathologie. Il y a des formes où, en fait, on, on sait tellement que c'est le nerf qui est mais encore plus, de façon plus importante que mon cheval, que là, il n'y a pas d'espoir. Et pour le coup, bah, c'est juste que c'est un cheval qui va avoir une vie très inconfortable.
0: Et, euh, et on est bien d'accord. Donc, ça peut gêner le cavalier, notamment au travail, si le cheval le fait monter. Euh, on est bien d'accord que des enraînements, ça ne sert à rien. Ça ne fait que cacher le problème. OK, le cheval ne bougera pas la tête. Mais la douleur pour lui sera toujours là. Enfin, la, la douleur, en, la douleur ou la gêne sera toujours là pour lui, et donc ça va faire qu'empirer la situation en fait.
1: Bah, je suis contente que tu poses cette question parce que je l'ai régulièrement. Est-ce que je ferais pas mieux de mettre un dog à mon cheval Et non, surtout pas, parce qu'effectivement, euh, bon, déjà les enraînements, on euh, partage ou pas mon avis, mais ça peut être un peu cachemisard, Mais ça l'est encore plus dans le cas du vet checking, parce que juste. Le cheval, au moment de sa lancée de tête, va rebondir contre l'engraînement dur et ça va supprimer le mouvement, mais lui, ça va pas du tout supprimer la décharge qui se passe au niveau du nerf, donc ça va en plus l'enfermer.
0: Oui, et puis en plus, ça va lui mettre non seulement un coup au niveau de la tête, mais peut-être aussi un coup au niveau de la bouche qu'il ne soit pas s'il n'y a pas d'enraînement, enfin, que le cavalier peut accompagner s'il n'y a, a pas d'enraînement.
1: Oui, complètement. D'ailleurs, ça me fait penser quand tu parlais de bouche, il y a une des choses à vérifier quand on a un chef qui fait du head checking c'est s'il n'y a pas un abcès euh, sous les dents ou au niveau de l'œil. Je le précise, que ce soit abcès ou ulcère d'ailleurs, parce que euh, parfois c'est très profond, et en fait, il, certains chevaux au travail, euh, ça peut venir, le mort peut venir appuyer sur l'abcès, même s'il est très profond, et du coup, causer du head shaking. Et ces cavaliers-là vont se poser la question de est-ce qu'on est sur du head shaking ou de la défense Et en fait, on peut se retrouver un peu à l'intermédiaire des deux, parce que ça vient appuyer l'abcès derrière sur le nerf trijumeau parce que vraiment il innerve toute la face et qu'en même temps ça provoque des décharges pour le coup très très violentes et on est à la limite de, de, de la défense. Voilà ah, une petite vérification qui est parfois importante à faire.
0: Comme nous on peut avoir bah, aussi un abcès ou une carie ou un ulcère au niveau de la bouche et on sent bien cette décharge électrique qu'il peut y avoir et en effet oui du coup ça impacte le nerf trijumeau et et on retombe sur du head checking, mais qui a une cause encore différente et qu'on peut pour le coup régler assez facilement avec une opération
1: vétérinaire. C'est ça. Euh, avant de poser le. Peut-être qu'on peut revenir sur ça. C'est avant de poser un diagnostic de head checking, il y a plusieurs choses à vérifier par l'observation c'est dans quelles conditions ça se produit, et faire un check-up complet. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de poser un diagnostic de head-checking s'il n'y a pas une séance d'ostéo, s'il n'y a pas une séance vétérinaire, s'il si n'y a pas une séance dentiste. Je pense que ça, c'est trois éléments qui sont essentiels avant de pouvoir poser ce diagnostic. Moi, j'ai fait tous ces check-ups avant effectivement, qu'on puisse arriver sur le diagnostic de head-checking de mon chat. Et du coup, tout ce qui est, par exemple, appui sur les dents, ça provoque des mouvements de head-checking, mais ce n'est pas considéré comme une forme de head-checking directement. C'est là où, effectivement, je dis que cette catégorie, elle est un peu bactère parce que head-checking, c'est juste une appellation qui veut dire mouvement de tête. Et en fait, on y met plein de choses à l'intérieur. On retombe
0: sur nos boucles. <rire> oui, ça, ça retombe. Il enfin, y, y a plusieurs pathologies comme ça qui sont un peu mal définies par, euh, mal définies par la science. Et donc, euh, comme tu dis, head-checking, ça veut vraiment juste dire. Euh, je secoue la tête, un cheval qui secoue la tête. Quoi.
1: Il y a une dernière solution dont je n'ai pas parlé, mais peut-être que je vais quand même la dire. Euh, moi, j'ai failli l'envisager un moment pour mon cheval, c'est qu'on peut euh, mettre euh, au moment de la crise des, euh, des anticonvulsivants pour stopper la crise. Donc, Donc anticonvulsivant,
0: euh... c'est bien euh, ce qui va du coup bloquer, le... enfin, ce qui va empêcher la convulsion du muscle, ce qui va empêcher la contraction du
1: muscle. C'est ça, ça va être similaire à une pathologie humaine. Là, pas, j'ai pas le nom en tête, euh, mais tout ce qui va provoquer effectivement des euh, convulsions. Euh, et du coup, on va l'apparenter aussi chez le cheval. Et euh, il y a quelques cas très sévères où ça a été utilisé, mais enfin, il n'y a pas forcément de super résultat. Moi, pas, j'ai pas fait le pas parce que euh, ça peut soulager sur le moment, mais... Après, on augmente le seuil de tolérance, et quand on, on s'embarque là-dedans avec mon cheval qui n'a que 8 ans, on ne peut pas aller dans le bon sens. Donc voilà, j'essaie de le préserver pour le moment de ça. Oui,
0: et puis du coup, c'est vrai que ça doit diminuer le, enfin, artificiellement le seuil de douleur, donc avoir un cheval qui va peut-être faire des mouvements, enfin, qui, qui va faire des mouvements qu'il ne ferait pas s'il était, euh, était euh, sans ce traitement. Quoi.
1: Concrètement, tout ce que j'ai vu d'intervention directement sur le nerf, euh, donc que ce soit effectivement ces anticonvulsions, que ce soit la pose de bobine, que ce soit une névralgie. Euh, toutes ces interventions ben, en général provoquent des récidives beaucoup plus importantes mmh. et il euh, y a de fortes chances que les symptômes reviennent. Il y a peu de cas qui ont été traités pour qui ça a fonctionné. Il y en a eu, sinon on ne le citerait pas parmi les solutions, mais il faut être clair sur le fait que ben, quand, on sait, quand on tente ce type d'opération, il faut il faut s'attendre à ce qu'il y ait une récidive importante.
0: Ça, ça me fait penser au sarcoïdes où, à partir du moment où on touche, c'est qu'on est déjà dans du palliatif. C'est que ça risque de récidiver encore plus fort.
1: C'est un peu ça, malheureusement, avec le checking. C'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas forcément mon opinion d'humaine à la base, euh, mais je me suis tournée vers plein de médecines alternatives parce que j'ai très vite compris que, malheureusement, on serait très limité au niveau vétérinaire. Et d'où le fait que j'ai testé des interventions très différentes en soins énergétiques, euh, le Heiki, euh, du Shiatsu. J'ai essayé vraiment de m'orienter sur d'autres choses parce que pour mon choix, j'étais convaincue qu'on n'arriverait pas à solutionner au niveau veto.
0: Mmh. Comme, comme beaucoup de personnes qui en arrivent euh, aux, aux pratiques alternatives, on... Et des fois la, limite, enfin, la médecine vétérinaire peut avoir des limites. Mais c'est juste qu'on connaît pas encore, euh, on ne connaît pas encore, on repousse les limites de la médecine vétérinaire tous les jours. Mais c'est vrai que des fois, on arrive à ses limites.
1: Non, non, mais c'est exactement ça. J'aimerais bien, en partageant au travers ce podcast et tout ce que je fais à travers mon compte, attirer plus d'importance euh, auprès des vétérinaires sur cette maladie. J'ai quand même, je ne citerai pas le nom, mais j'ai quand même été sur euh, des grandes écoles vétérinaires qui classaient le head checking comme trouble comportemental. Et moi, ça me peine de voir ça parce que quand on met troubles trouble comportemental, on n'y voit pas du tout la même origine que s'il y a un trouble neurologique. Il y a très peu d'études qui sont faites sur le check parce qu'on est parti du principe qu'on ne pouvait pas faire grand-chose pour le nerf. Et il y a peu de scientifiques qui s'y intéressent. J'ai été souvent contactée pour, qu pour en parler du côté de la médecine alternative, mais on fait très peu de choses au niveau vétérinaire. Et ce serait bien si ça pouvait changer parce qu'il y a beaucoup plus de chevaux qu'on ne le pense qui sont atteints du head check -in. Ça n'a pas besoin d'être aussi sévère que mon cheval pour qu'il y ait une gêne, voire une souffrance. Beaucoup de chevaux de club, beaucoup de chevaux de propriétaires, juste qui s'en mal -perçoivent pas et qui pensent que c'est une défense, ou qui pensent qu'effectivement, bah, juste euh, ils donnent des coups de tête et parfois même on voit des comportements, j'ai vu des vidéos, où on dit au cheval, Mais, mets lui luisants dans la gueule, juste euh, il est en défense, etc. Alors que non, c'est vraiment pas une volonté du cheval d'être en défense.
0: Bah écoute, on va croiser les doigts pour qu'il y ait des vétérinaires qui écoutent cette, euh, cet épisode et qui décident de s'y intéresser un petit peu plus. On y croit. <rire> On y croit et que des diagnostics seront mieux posés et ou seront posés d'ailleurs tout court. Et ben écoute, euh, merci pour euh, merci pour cet épisode. Moi, ça m'a permis euh, en tant que praticienne de shiatsu de mieux comprendre la pathologie, de mieux comprendre ce que c'était. On va dire, j'ai la chance, j'ai peu de clients qui qui m'appellent pour ça. Et donc euh, ben merci beaucoup à toi. Ça m'a vraiment aidé à comprendre et je pense que du coup, ça a vraiment aidé les auditeurs à comprendre. Et donc, je rappelle que les gens peuvent te retrouver donc sur ton compte Réflexion Équestre. Les gens peuvent te retrouver sur ton compte Instagram et donc sur TikTok Réflexion Équestre. Si des fois, ils ont envie d'acheter une selle, une selle en occasion avec euh, des bons principes euh, écologiques et surtout euh, une selle qui est adaptée à leur cheval, ils peuvent te retrouver sur le compte Instagram. tu es aussi sur
1: TikTok avec ma petite selle non, je ne m'y suis pas encore, mais, non,
0: mais sur Facebook, on peut me
1: retrouver. Voilà, Instagram ou Facebook. Ouais. Ah, super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup du temps que tu as pris pour mettre en valeur cette pathologie qui est vraiment méconnue et je pense qu'elle touche beaucoup plus de chevaux qu'on ne le soupçonne. Et j'espère que ça permettra, encore une fois, de sensibiliser certains propriétaires qui n'ont peut-être pas prêté attention à ce qu'on disait signes un peu plus précoce avant que ça s'enfonce sur des signes un peu plus graves ou même que ça se stabilise. Et puis, euh, bah merci à vous de nous avoir écoutés. Eh <rire> bah ben écoute, merci beaucoup. Et du
0: coup, euh, je vous souhaite une bonne journée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail qui est de rendre le savoir ICAR toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt